0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue hier in Josefsthal, dann schneit es ziemlich heftig, aber die Sommerferien sind nicht mehr fern und natürlich auch die Vorbereitungen auf die Ferienfreizeit mit Kindern und Jugendlichen im ganzen Land. Ich freue mich sehr, hier im Podcast eine Praktikerin und Expertin für Ferienfreizeiten in der Kinder- und Jugendarbeit begrüßen zu dürfen. Dr. Ina Bösefeld ist Referentin für Kinder- und Jugendpolitik und Bildung im Sprengeln Mecklenburg und Pommern des Jugendfahrens der Nordkirche. Sie hat zusammen mit Kolleginnen ein Forschungsprojekt Ferienfreizeiten unter der empirischen Lupe durchgeführt und spricht mit uns heute aus Greifswald. Herzlich willkommen, Ina.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die
0: Einladung. Genau, bei Ferienfreizeiten, da kommen natürlich immer gleich auch so eigene Emotionen hoch. Was war denn für dich das erste Mal, dass du vielleicht selbst als Kind oder Jugendliche auf einer Ferienfreizeit warst?
1: Da war ich, also ich ähm, bin tatsächlich gebürtig aus dem Ostteil und das heißt meine ersten Ferienlagererfahrungen, so hieß das bei uns, habe ich vor 89 gesammelt. Das war aber nochmal ganz ein anderer Schnack als das, was wir heute, glaube ich, unter Ferienfreizeiten uns vorstellen, wenn wir darüber nachdenken. Ähm, meine nachwende habe ich bei den Pfadfindern gesammelt. Also bei einem nicht-konfessionell gebundenen Pfadfinderbund hier in Mecklenburg-Vorpommern, der mich auch sehr geprägt hat. Also Weil das Grundprinzip war, ähm, die Jugendlichen machen es für die Kinder und die jungen Erwachsenen für die Jugendlichen. Das ist so, so ein Duktus, mit dem ich irgendwie unterwegs war und der für mich damals selbstverständlich war, weil das eben die erste Begegnung war, wir sind kreuz und quer durch Europa und hatten die volle Verantwortung und haben das, glaube ich, gar nicht weiter hinterfragt und es lief in aller Regel auch gut, also von Kleinigkeiten mal abgesehen, aber nichts, was man nicht hätte kitten können und das ist, glaube ich, auch was, was mich durchgetragen hat, was ich glaube, was ein guter Weg ist. Ferienfreizeiten zu machen, weil die untereinander eine andere Ansprache haben, weil die sich anders erreichen und weil alle was davon haben. Also nicht nur die für die, die Freizeiten gemacht werden, sondern eben auch die, die die Freizeiten machen. Und dieser Benefit auf beiden Seiten, das ist was, was, was mir ein großes Anliegen ist und was sich auch in der Forschung tatsächlich widerspiegelt. So. Und ähm, da meine beiden Kolleginnen Cora Hermann und äh, Katrin Meuche nicht dieselben Erfahrungen, wie ich gemacht habe, sondern unterschiedliche, denke ich auch, dass es jetzt nicht nur mein Bild ist, was ich projiziere, sondern wir haben da schon wissenschaftlich redlich gearbeitet. Aber das ist so ein Moment, was sich wiedererkennen lässt mhm. zwischen den...
0: Oh, aber natürlich, Motivation gehört zur Forschung auch immer ja. dazu und genau. das ist natürlich auch genau. so, eine, so eine Erfahrung, genau. Genau, wie ja. kam ihr auf die Idee zu sagen, wir machen ein Forschungsprojekt zum Thema Ferienfreizeiten?
1: Ferienfreizeiten. Ähm, das ist, also Ferienfreizeiten ist so das Schlagwort in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit. Und darüber passiert ganz viel, da passiert Bindung, das ist das Event im Jahr, So, also darauf arbeitet man hin. Vor der Freizeit ist nach der Freizeit. Das ist was, was Hauptamtliche, Ehrenamtliche und Teilnehmende tatsächlich auch so ein bisschen durchs Jahr trägt ähm, und es gibt wenig dazu. Also vor allem ging explizit, was die evangelische Ferienfreizeitenarbeit angibt, aber auch allgemein die Freizeiten sind nicht empirisch so gut beforscht. Und deshalb ähm, war es meine Kollegin Kura Herrmann, die die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, lasst uns da mal genauer hingucken. Mhm.
0: Ihr habt dann den, den Weg gewählt, euch fünf konkrete Ferienfreizeiten anzugucken. Genau. Wie, was, für, was für Freizeiten waren das? Waren die das ähnlich, ist... unterschiedlich?
1: Also es sind fünf Freizeiten gewesen, wovon vier evangelische Freizeiten sind und eine war die sogenannte Vergleichsgruppe. Das macht man so in der empirischen Forschung, um zu gucken, wie hebt sich das ab, wo gibt es Unterschiede. Diese Freizeiten haben alle im Raum der Nordkirche stattgefunden und es waren alles überregionale Freizeiten. Also keine Gemeindefreizeiten, das ist vielleicht nicht ganz unerheblich zu wissen, weil es sein kann, dass, sich, dass es Unterschiede gibt zu den Gemeindefreizeiten. Das können wir jetzt aber nicht belegen, weil wir uns darum ähm, nicht gekümmert haben. Und es waren Freizeiten tatsächlich ganz unterschiedlicher Art. Also es waren welche, die waren nur mit Kindern. Es gab eine, die hatte von Kinder bis Jugendliche alle dabei. Es gab selbstorganisierte Freizeiten, wo es tatsächlich Ehrenamtliche gemacht haben und ähm, Hauptamtliche nur im Hintergrund gar nicht mit auf dem Platz waren in dem Sinne. Und dann gab es auch Kleingruppenfreizeiten, also das, die anderen, die ich jetzt eben erwähnt habe, das waren alles große Freizeiten, Camps und dann gab es aber auch eine Freizeit, eine Segelfreizeit, wo also eine kleinere Gruppe unterwegs ist und das sind eben unterschiedliche Perspektiven darauf, darauf haben wir auch Wert gelegt und auch das Sample so ausgewählt, dass es Jungs und Mädels, Jung und Alt, mit Geschwistern, Ohne, also wir haben da auf die Vielfalt geachtet.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen darüber da nachgelesen über Ihr Forschungsprojekt und natürlich das Spannende ist, dass Ihr da ja doch signifikante Gemeinsamkeiten auch entdeckt habt. Ja. Also so ein Aspekt, der natürlich einleuchtet ist, dass Freizeiten erstmal aus den, aus den täglichen Bezügen man rausgeht. Ja. Ihr habt das ähm, Alltagsentrückt genannt. Ja. Was, was meint Ihr damit eigentlich?
1: Das ist tatsächlich das Verbindende ähm, zwischen allen gewesen. Es, das, das klingt jetzt erstmal banal, aber wenn man ein bisschen weiter dahinter guckt, ist das ganz wichtig, wenn man eine Freizeit auf den Weg bringt. Das ist, also es ist rausgehoben, das ist es schon, man verreist, man ist nicht zu Hause, man ist nicht in seinen normalen sozialen Bezügen, sondern geht in andere soziale Bezüge und wechselt den Ort. Ähm, und dann kann offensichtlich was ganz Besonderes passieren in diesem Setting des Wegseins. Und es geht nicht darum, wie weit man weg ist. Also man kann in in die Region fahren, man kann ein bisschen weiter wegfahren, keine Fall davon ging ins Ausland. Das ist offensichtlich nicht notwendig, um diese, wir haben es Alltagsentrückung genannt, weil tatsächlich, also wir spielen da natürlich auch mit diesem theologischen Begriff ein bisschen, weil etwas ganz anderes passiert, weil die Kinder und Jugendlichen eine Chance haben, sich und andere ganz anders zu erleben, als in diesem Hamsterrad nennen wir das oft, wenn man erwachsen ist und dann täglich zur Arbeit geht. Aber auch Kinder haben ja oft schon so eine Hamsterrad-Erfahrung, ohne die möglicherweise so zu benennen. Und das, was da passiert, ist, dass nochmal Persönlichkeit ganz anders aufbricht. Und ähm, es, gibt so ein, also, es gibt so einen Moment, woran man das sehr gut sehen konnte. Wir haben im Material irgendwann festgestellt, die Kinder und Jugendlichen reden immer, wenn sie von dem Freizeitzetting reden, nur noch vom Wir. Sie gehen offensichtlich total in die Gruppe und man kann das... Also es ist fast durchgängig, es ist so 99-Prozent-Befund, dass sobald Sie von dem erzählen, was los war, wenn Sie Vorbereitungen erzählen oder Nachbereitungen erzählen, ist es anders. Und wir haben ja auch eine zweite Befragung gemacht dann im Nachhinein, weil wir auch Wirkungsgeschichte uns so ein bisschen angucken wollten. Das ist schwer, das ganz festzumachen, aber zu gucken, woran erinnert man sich noch im Nachhinein, dann ist es auch so. Also selbst wenn sie dreiviertel Jahr später darüber erzählen, erzählen sie von der Freizeit, von, von dem Freizeitgeschehen im Wir. Sie gehen da drin total auf. Und das ist auch was, was nicht Alltag ist. Im Alltag bin ich oft ich oder ich bin mit der Familie oder mit den Freunden und wechsel die. Hier bin ich in der Gruppe, in der Gruppe, die so ein Wohlwollen mit sich bringt.
0: Genau, ich würde gerne auf diese Gemeinschaftsaspekte noch mal, noch mal näher eingehen. Noch kurz eine Frage von eurer Methodik. Ihr habt dann ja. aus den Freizeiten mit Teilnehmenden und mit Mitarbeitenden Nein, nur mit Interviews geführt oder nur mit Teilnehmenden?
1: Nur mit Teilnehmenden, genau. Wir haben nicht die Perspektive der, Also, wir haben eine Expertenrunde gemacht,
0: um quasi das
1: hat was mit Forschungshandwerkszeug zu tun, nochmal zu gucken, wie gucken die darauf. Aber ausgewertet, dezidiert haben wir die Interviews mit Teilnehmenden und, und das waren. Ähm, Leitfaden orientierte Interviews, das heißt es gab immer denselben Fragenkatalog, der durchgegangen wurde, die Interviews waren zwischen 20 Minuten und zwei Stunden lang, das ist dann immer die Frage, wie sprudelt das Gegenüber oder manchmal eben auch nicht. Hm. Es ist aber nicht so, dass man jetzt sagen muss, die Mädchen haben immer ganz viel erzählt und die Jungen ganz wenig. So ist nicht. Also es ist tatsächlich <lacht> ist vielfältiger.
0: Ah ja, super. Genau, also zurück zur Gemeinschaft. Sie reden alle über ein Wir, das Sie ja. da erlebt haben. Gut, aber man ist natürlich auch im Alltag in einer Menge Gemeinschaft. Man ist in der Schulklasse, man ist in der Familie, im, im Sportverein und so weiter. Was macht da die Freizeit anders?
1: Man ist nicht in, von morgens bis abends in derselben Gemeinschaft im Alltag. Also, hier fährt man tatsächlich los und von Tag A, also vom Anfang bis zum Ende, ist man in derselben Gemeinschaft, in, die ja unterschiedliche Gemeinschaften in sich auch trägt. Also, die allermeisten Freizeiten, wenn es jetzt äh, Camps sind und Großgruppen unterwegs sind, gibt es diese große Gemeinschaft, die ganz viel austrägt in Sachen Identifikation, sich wohlfühlen. Das ist dann, wir haben das genannt, eintauchen ohne unterzugehen. Also tatsächlich so ein sich total aufgehoben fühlen, ohne Kontakt zu jedem Einzelnen zu haben. Ähm, dann gibt es ganz oft Kleingruppen, logischerweise, das ist schon organisatorisch, in diesen Kleingruppen. Also wir haben festgestellt, dass es gut ist, wenn diese unterschiedlichen Gemeinschaften Orte haben. Immer wenn es feste Orte und Zeiten für die jeweiligen Gemeinschaften gibt, passiert besonders viel, es ist besonders intensiv. Da gibt es eben die Großgruppe, da geht es um Identifikation und dieses Eintauchen und sich irgendwie wohlfühlen, einer sein von ganz vielen im positiven Sinne. Dann gibt es diese Kleingruppen, die oft Familien genannt werden, da sind wir so ein bisschen drüber gestolpert. Weil der Familienbegriff nicht unbedingt für alle äh, positiv konnotiert sein muss. Also das wäre, glaube ich, auch gut, darüber nachzudenken, ob es da nochmal eine andere Begrifflichkeit gibt. Ich weiß aber gar nicht, wie das in Ihrer Region zum Beispiel ist. Hier haben wir das so festgestellt. Mhm. Ähm, und in diesen kleinen Gruppen kann man mischen. Da kann man ganz unterschiedliche Leute zusammenbringen. Das ist eine intensive Möglichkeit des Austausches, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen. Und dann gibt es diese Schlafplatzkonstellation. Und die hat auch eine bedeutsame Rolle, denn das ist sozusagen, man hat wenig Rückzug auf so eine Freizeit. Also das ist auch was, was es, glaube ich, gut macht, dass es einen begrenzten Zeitraum hat. Das hält man als Mensch nicht durch, äh, äh, immer so eng zu sein oder nur ganz wenige Menschen. Und der Schlafplatz ist gut, wenn die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, wer da ist. Weil das eben, also wenn das ist so mein, mein Schlafsack und mein, meine Isomatte, das ist so mein einzige, meine einzige Möglichkeit, Privatheit in einem begrenzten Rahmen äh, zu erfahren, da ist es gut, partizipieren zu lassen, haben wir festgestellt. Also, weil wenn es da knirscht, dann haben die nicht die Möglichkeit, durchzuatmen.
0: Mhm. Also Und das. das ist mir einiges. Genau, also das fand ich eben sehr, sehr, sehr hilfreich jetzt auch beim Lesen, so zu gucken auf diese verschiedenen Gemeinschaftsformen, dass man ja. die eben auch bewusst gestalten muss. Ja, von der ja. Leitungsseite her. Ja,
1: ja genau. Genau. Mhm. Das ist was, was, was tatsächlich für, egal ob es jetzt Haupt- oder Ehrenamtliche sind, die das planen, da kann man ganz viel Einfluss nehmen. Also, ähm, und da entscheidet sich auch ganz viel von, komme ich da an oder komme ich da nicht an? Zu dem Ankommen ist, haben wir auch festgestellt, dass ganz wesentlich ist dieser allererste Tag. Also wenn man den gut hinkriegt, kann man sich auch selber reinversetzen. Ne? Wenn man irgendwo ankommt und der erste Tag läuft gut, dann profitiert die gesamte Freizeit davon. Also das ist zum Beispiel auch was, wo es sich lohnt, hinzugucken, nicht zu viele Informationen gleichzeitig. Da muss man ja mal ganz viel, ne? und hier sind die Toiletten und da sind die Duschen und hier gibt es das Essen. Und da wirklich zu gucken, was braucht man unbedingt am ersten Tag und sich viel um Kontakte zu kümmern. Also wir haben ganz rührende Geschichten auf einer Freizeit, die da offensichtlich ein besonderes Händchen für hat, dass sie gesagt haben, die bringen uns ins Gespräch, die sagen, oh komm mal mit, mit dem konntest du dich gut verstehen. So. Und dass das als sehr großes Geschenk empfunden wurde und auch so verbalisiert wurde. Also nicht nur unterbewusst lief, sondern die Kinder und Jugendlichen das auch mitgekriegt haben, dass sich da jemand kümmert. Das ist, glaube ich, auch was Besonderes an dieser Gemeinschaft, weil sie vorhin fragten, was unterscheidet diese Gemeinschaft von Alltagsgemeinschaften? Dieses, diese Sorge füreinander und dieses den Einzelnen sehen, das ist glaube ich auch was, was wir, ähm, was wir gut können. als Wir sind nicht die Einzigen, die das gut können als evangelische Kirche, aber wir, wir können das auch sehr gut, ähm, den Einzelnen sehen und trotzdem die Gruppe im Blick zu haben. Und das genießen die unglaublich. Das ist nicht so eine Alltagsschulerfahrung und leider auch nicht in jeder Familie selbstverständlich.
0: Sie haben da auch in der Auswertung auch, auch theologische Aspekte von, von Gemeinschaft äh, analysiert ja. und mit reingebracht und gesagt, ja. äh, dass man da eben Gemeinschaft, aber eben auch christliche Gemeinschaft ja. erfahren kann. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, da kann ich was zu sagen, weil das so ein Moment war, wo ich gedacht habe, oh Mensch, wie schade. Wie schade, dass da so viel an Chance verpasst wird. Denn ähm, diese Gemeinschaftserfahrung wird nicht gehoben, wür würde ich es jetzt mal nennen. Die wird nicht in den christlichen Kontext gepackt. Ähm, entweder, weil es denjenigen, die die Gemeinschaft planen, so selbstverständlich ist, dass sie glauben, das nicht mehr verbalisieren zu müssen, nicht mehr illustrieren zu müssen. Nicht, und die, das passiert bei Kindern und Jugendlichen nicht von selbst. Wenn die auf eine großartige Gemeinschaft von einer anderen Organisation, von einem anderen Verband fahren und das erleben, dann unterscheidet sich das. für Sie können diese Unterscheidung nicht von selbst machen. Wo bin ich jetzt hier gerade? Und wir verpassen was, wenn wir das nicht benennen, wenn wir nicht sagen, was uns so besonders wichtig daran ist, wovon wir uns getragen fühlen. Und diese Momente des Heiligen, das ist ja sowas, was man eher spürt, äh, mitunter auch zwischen den Zeilen liest, die werden nicht zugeordnet. Und, ähm, oder zu wenig und nicht Klug genug. Das ist uns tatsächlich auch in anderen Bereichen noch aufgefallen, also nicht nur was die Gemeinschaft angeht, sondern auch in anderen Bereichen werden da Chancen verpasst. Und wir können ganz viel und wir nutzen
0: das nicht. Was, was wenden zu Formen? Haben Sie da, oder auch vielleicht in den Beispielen Formen, wo das gut geklappt hat?
1: Wo das gut geklappt hat. Also es gibt eine Freizeit, die hat jeden Abend feiert den Gottesdienst. Und der heißt. Der heißt nicht Gottesdienst, er hat einen anderen Namen. Das kann ich jetzt aus Anonymisierungsgründen nicht sagen. Aber das hat eine feste Form, eine feste Zeit. Es ist immer in einem besonderen Zelt, wo äh, christliche Symbolik klar verortet ist, wo die Lieder, Lieder spielen eine ganz zentrale Rolle auf Freizeiten. Ähm, das kennen ganz viele, die freizeiten auch haben. Man kommt nach Hause und hat es noch im Ohr. So. Und ich kenne das auch von meiner Schwester zum Beispiel, die dann immer noch wochenlang die Lieder gesungen hat von, von diesen Freizeiten. Eben, weil die tragen tatsächlich länger. Und das gehört in dieses Setting und das ähm, merken die Kinder und Jugendlichen und ordnen, das waren Jugendliche und ordnen das auch zu und, sah, und vergleichen auch die Gottesdiensterfahrung, also sie nennen es Gottesdienst, obwohl es auf der Freizeit einen anderen Namen hat und ähm, sie vergleichen das mit ihren anderen Gottesdiensterfahrungen und da ist auch was, worauf wir ja auch in der Veröffentlichung äh, stark hingewiesen haben, was nicht gut gelingt. Es gelingt nicht gut, die Verbindung zwischen diesem großartigen Erlebnis in den Ferien und der alltagschristlichen Gemeinde. Mhm. Da wird ganz viel verpasst. Aber weil sie ja nach dem Gelingenden gefragt haben, also das ist was, wo was gelingt. Mhm. Ganz. Und wo es auch klar zugeordnet wird, allerdings in Abgrenzung zum Rest von dem, was sie mit Kirche verbinden. Konformantenzeit, mhm. Weihnachtsgottesdienste. Und die Kinder sind oft nicht in Gemeinden verortet, stark. Also nicht so, dass das jetzt für sie die kommen nicht unbedingt alle aus jungen Gemeinden, sondern das ist, also das ist auch ein Feld von, ich sage es jetzt mal, von Missionen, ohne jetzt mittelalterliche Stränge oder irgendwas im Blick mhm. zu haben, sondern einen ganz positiven Missionsbegriff zu haben, Leuten zu ermöglichen, diese Begegnung ähm, zu erleben und einzuordnen. Weil nur dann habe ich ja die Chance, nachzulesen, nachzufragen, anzuknüpfen. Wenn es in einem freien Kontext passiert, dann ist es schwer als Jugendlicher zu, den nächsten Anker zu werfen. So, dann hat man eine wunderbare Erfahrung gemacht, aber man weiß nicht, wo kriege ich denn mehr davon oder wo kann ich denn was nachfragen? Manchmal klemmen ja auch Dinge. Also, dieser Gottesdienst, von dem ich eben erzählt habe, spricht, ist sehr interaktiv. Das ist was, was die Jugendlichen als große Differenz zu ihren sonstigen Gottesdiensterfahrungen ähm, schildern. Und dann haben sie das Gefühl, sie sind angesprochen und gemeint. Und es ist. Und das ist eben eine Erfahrung, die sie ansonsten mit Gottesdienst nicht verbinden. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Da habe ich gleich gedacht, oh Gott, ich bin immer total froh im Gottesdienst, wenn man mich in Ruhe lässt, weil ich völlig anders das erlebe, weil ich in die Meditation gehe, weil mich der Rhythmus trägt, weil ich mich nicht frage, warum stehe ich jetzt schon wieder auf, sondern weil das dazugehört und ich ganz froh bin irgendwie über eine gewisse Einsamkeit auch im Gottesdienst oder ein Alleinsein vielleicht besser. Die Jugendlichen erleben das anders. Die brauchen in dem Alter möglicherweise tatsächlich was anderes. Oder sie müssen Übergänge üben. Oder man muss ihnen diese meditative Geschichte anders erschließen. Das passiert nicht von selbst. So, dazu, ist, dazu ist unsere Welt zu, zu wenig einfach symbolhaft getragen, glaube ich. Und sie können die Symbole auch nicht selbstverständlich lesen, logisch. Das konnte man aber, glaube ich, noch nie. Das musste man immer lernen. Die erschließen sich nicht einfach
0: von selbst. Ich meine, da ist ja jetzt wirklich die, die spannende Frage auch von den, von den äh, Interviews auch danach, nochmal ja. zu sehen, welche, welche Wirkung hat das, weil manchmal ist es so eine Kritik gegenüber Freizeiten, das ist irgendwie so eine großartige Erfahrung, riesiges Highlight und dann kommt wieder die, die Dreh, der träge Strom des Alltags und es geht eigentlich nicht weiter. Wie war genau. da in ihrer, in ihrer Erfahrung das?
1: Ja, das ist, das ist relativ ähnlich, wobei man eins sagen muss, die allermeisten sind Wiederholungstäter. Also die allermeisten, die auch einmal auf eine Freizeit fahren, die allermeisten machen eine positive Erfahrung, die allermeisten fahren wieder. So. Und das heißt, in Faden müsste sich spinnen lassen übers Jahr. Und da ist das, was wir auch beobachten konnten in der Forschung, für die Ehrenamtlichen, die Freizeiten mittragen, ist es hochpartizipativ. Für die Teilnehmenden, in keiner, also nicht, nicht vergleichbar, überhaupt nicht vergleichbar. Die, bemäng also die bemängeln das nicht. Es ist nicht so, dass Teilnehmenden jetzt sagen, oh, wir können jetzt hier gar nichts mitbestimmen und so. Die äh, nehmen das hin und erfahren das auch nicht als negativ. Aber ich glaube, dass Bindung anders passieren könnte und wir sehen das in der Vergleichsgruppe. Da sind die Teilnehmenden sehr viel stärker involviert partizipativ und die haben auch eine engere Bindung zum Verband übers Jahr. Das ist zumindest das, was wir aus dem Sample, was wir hatten, das ist immer ein bisschen schwer, das zu verallgemeinern, aber diese Beobachtung konnten wir mit dem Setting, was wir hatten, machen, dass denen das anders und besser gelingt. Und es gelingt ihnen auch die Zuordnung besser. Also es, war eine politisch, also es ist eine politische Gruppe, die dahinter steht. Und die haben klar zugeordnet, warum sie bestimmte Haltungen haben. Weil sie nämlich ähm, der Überzeugung sind, dass was weiß ich, Solidarität und so weiter in, ihrem, in dem, wie sie auf die Welt gucken, wichtig ist. Und das machen evangelische Freizeiten es wird ganz viel über Klimaforschung und über Bewahrung gesprochen, aber nicht über die Bewahrung der Schöpfung. Also diese Verknüpfung zu, zu unserem theologischen Kontext, und wir sind ja motiviert, davon das zu tun, weil wir eine Gottesbeziehung in irgendeiner Art und Weise haben, weil wir glauben, dass das unsere Aufgabe ist, würde ich jetzt zumindest mal einen Christen unterstellen. Und diese Zuordnung passiert bei uns nicht in seiner Art und Weise. Und ja, darüber lassen sich vielleicht auch Verbindungen übers Jahr stricken, wenn man sie stärker involviert, stärker teilhaben lässt, stärker mitgestalten lässt.
0: Mhm. Genau, das, das, fand ich jetzt eine, das fand ich jetzt eine sehr spannende Aussage zu sagen, dass die, dass die Partizipation von den Teilnehmenden ja. in dem Jugendverband, der halt andauernd über Partizipation redet, ja, gar nicht so, so stark ausgeprägt ist. Was werden denn da eben, jetzt auch von den, von den Vergleichsmodellen, was werden denn so Punkte, wo, wo Mitbestimmung passiert oder Mitbestimmung passieren könnte durch die Teilnehmer?
1: Ja, man, man kann sie an der Planung beteiligen. Man kann sie an der Planung übers Jahr beteiligen. Und ähm, wir sprachen, bevor das Band lief, darüber, wie gut man da auch andere Medien nutzen kann als den direkten Kontakt, weil wir haben ja auf überregionale Freizeiten geguckt. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, sich immer zu treffen und das gemeinsam vorzubereiten oder so. Aber da kann man Tools nutzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und darüber kann man Faden halten. Und die Jugendlichen sind fit, was Kommunikation, digitale Kommunikation angeht. Also das heißt, Nachrichten zu schreiben, ähm, sich irgendwo was zu klicken, ähm, das ist ihnen nicht fremd. Also da, da sind wir ganz nah bei ihnen. Und wenn sie in der... Also wir haben jetzt beobachtet, dass diese Gruppe tatsächlich über das Jahr sich auflöst, allermeistens. Also diese Gemeinschaften so. Und die finden sich dann im nächsten Jahr. Dann freuen die sich, dann ist das auch ein bisschen wie Familienfest. Ähm, aber ich glaube, man könnte sie dazu bewegen, in diesen Gruppen, die ohnehin passieren, auch tatsächlich an der nächsten Freizeit zu stricken. Vor dem Spiel, nach dem Spiel und andersrum. Und ich glaube, dass das möglich ist. Das konnten wir jetzt nicht überprüfen, weil das so nicht gemacht wird. Aber es trägt die Teamerinnen und Teamer, die trägt es übers Jahr.
0: Genau, da, da findet eine Menge Partizipation ja, statt. Genau. Genau, genau. Wie, Was kann man dazu sagen?
1: Ja, dass man eine Analogie schaffen kann. Also da kann man sagen, da ist tatsächlich so, die Freizeit ist geschafft, die bleiben oft noch einen Tag länger, räumen gemeinsam ab, die haben, äh, also bauen wieder alles zusammen und dann machen die schon die Termine für die nächste Vorbereitung. Dann fangen an Ideen, dann ist ja alles noch frisch. So, ne? Alle Erfahrungen sind frisch, man hat die Menschen direkt vor Augen und dann fangen die an zu überlegen, was könnte das nächste Thema sein, welche Spiele fallen uns dazu ein, welche Workshops fallen uns dazu ein und zum Beispiel können auch Teilnehmende Workshops anbieten, das ist was, was in der Vergleichsgruppe passiert ist, ähm dass es also offene Runden gab, wo jeder was mitbringen kann, was er selber macht und anbietet für die anderen. Und das hat total gut funktioniert bei denen. Und es gab äh, auch Plänen der Mitbestimmung, wo einfach natürlich läuft auf so einer Freizeit nicht immer zu alles glatt. Ähm, man irgendwie sagen kann, hier gibt es einen Konflikt, lass uns da mal gemeinsam drauf gucken. So. Das passiert auf den anderen, das ist an den evangelischen Freizeiten auch passiert, aber nicht in Form von so einer Mitbestimmung, sondern eher in so einer seelsorgerischen Form, die auch wichtig und richtig ist. Das eine ersetzt das andere nicht. Ähm, aber dieses wir bestimmen als Gemeinschaft ganz demokratisch und dann kann man auch darüber, also einfache Mehrheit, zwei Drittel, ne? also, um, dann hat man auch so ein politisches Handwerkszeug, was man ganz nebenbei mitlernt und man ist gefragt und man macht die Erfahrung, meine Stimme ist nicht unwichtig. Das ist ja was, jetzt schwenke ich ein bisschen um, was uns politisch jetzt gerade doch massiv auf die Füße fällt, ne? diese Ohnmacht äh, in so einem Wähler-Dasein, da können Sie im ganz Kleinen eine positive Erfahrung machen. Mhm. Und
0: das kann man nutzen. Klar. Ich meine eben, ich würde jetzt noch, gerne nochmal die Rolle, das war ja auch in der, in der, jetzt in der Auswertung wichtig, obwohl ja. ihr ja nicht mit den, mit den Teamern und nicht mit den Hauptamtlichen gesprochen habt, in der, ja. in der eigentlichen Weise, aber doch, dass die Rolle von, des Teams einfach eine sehr wichtige ist. Und ihr habt ja, ja sehr interessante Begriffe dafür, für die Rollen ja. äh, gefunden, was, was es sind. Vielleicht können wir die der Reihe nach mal so ein bisschen durchgehen. Also ja, so ja. Beziehungsgestalter für die hauptberuflich ja und die Ehrenamtlichen, was, wie, wie wird man Beziehungsgestalter?
1: Wie wird man Beziehungsgestalter? Wir wissen übrigens alles, was wir über die Teamerinnen und Teamer wissen, wissen wir von den Teilnehmenden. Also das heißt, wir haben ohne, dass wir diese, diese Teamer interviewt haben, ähm, den Blick der Teilnehmenden auf die Teamer. Und der war eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Ähm, man kann sagen, dass die Teilnehmenden nicht unterscheiden zwischen Ehrenamt und Hauptamt. Das verschwimmt für sie, das ordnen sie nicht zu. Ob da jemand für bezahlt wird oder nicht, spielt für sie keine Rolle, das trägt man ja auch nicht vor sich her. Beziehungsgestalter sind sie deshalb, weil man ihnen zutraut, dass sie die Leute kennen und dass sie sich kümmern und sie diese Rolle auch annehmen. Und das heißt... Sie basteln ja die Konstellation. Wer schläft mit wem? Das, ne? Manchmal können Teilnehmende mitbestimmen, aber sie basteln das am Ende. Sie basteln die kleinen Gruppen. Sie machen das Setting für die Großgruppen. Sie wissen, wer passt zu wem. Äh, mit wem gehen so eine auch Gewinnerspiele, mit wem gehen die nicht. Und das merken die Teilnehmenden intuitiv, weil das wird ihnen ja nicht pausenlos reflektiert. Ähm, aber sie merken, hier hat mich jemand im Blick. Und hier weiß jemand, ich möchte total gerne mal vor allem singen. Und lässt das zu und macht das möglich. Und damit komme ich in eine andere Beziehungsform. Und die wissen aber auch, mit wem mache ich das nicht? So, ne, wen würde ich vorführen? Und da haben offensichtlich, da sind unsere Teamerinnen unglaublich gut. Also wir, was wir zurückgemeldet kriegen, ist Rückmeldung positivster Art, wirklich. Also da kann man ganz viel Rückenwind für Hauptamtliche und Ehrenamtliche mitnehmen. Das machen sie gut, das können sie gut und es wird honoriert. Sie sind Vorbilder auch darin. Ich möchte mal so sein wie, ist tatsächlich im O-Ton, ne? der kann das immer so gut erstmal alles runterkochen ähm, ich möchte auch nicht mehr so aufbrausend sein und gleich losschimpfen. Der traut uns zu, dass wir den Streit alleine schlichten. Oder die. Also auch das. Und wenn da Sachen schiefgehen, dann sind das, also was ich annehme, aber davon wird nicht erzählt. Das, was oben aufliegt, ist das, was gelingt. Tatsächlich in dieser kombination in diesen Begegnungen mit den Teamerinnen und Teamern. Lustig sind die, die sind natürlich ganz anders als Eltern. Ne? Die lachen auch über, also es ist so ein, manchmal hat man so Fetzen noch im, äh, im kopf von den Interviews, die lachen auch über Witze, über die Eltern nie lachen würden. Also sie sind was anderes. Sie sind keine Lehrer, sie sind keine Eltern. Aber sie sind ähm, Autoritäten der besten Variante. So, weil das ist schon auch so, dass Teilnehmer auch sagen, also wenn es mal nicht mehr weitergeht, dann müssen die es machen. Und die machen es auch. Also das ist schon was, worauf die sich auch verlassen. So abends einschlafen ist so ein Dauerbrenner. Ne? Der eine will schon, der andere will nicht. <lacht> Oder der eine drückt sich immer bevor dem Abwasch, der andere nicht. Und wenn sie es nicht alleine gelöst kriegen, dann wissen sie, es gibt eine Rückfallposition. Das ist uns aufgefallen. Deshalb haben wir ja auch also Beziehungsgestalter, Gemeinschaftsstifter und Wachstumsermöglicher. Das ist so das, was ich eben versucht habe. Mhm. Zählen. Aber sie sind ja auch Konfliktmoderatoren und Kompetenzvermittler. Also das war ein anderes Schlagwort, was wir gefunden haben als Überschrift. Ähm also sie haben eine Kompetenz, das ist schon mal klar. Auf jeden Fall können sie organisieren. Und machen, dass das alles hier funktioniert. Sie werden auch verantwortlich dafür gemacht, dass der Tag läuft. Also Tagesstruktur und Rhythmus. Das ist auch übrigens ein Feld, was sich lohnt, genau anzugucken in der Planung. Von so starren Geschichten mal abzuweichen, Sachen zu probieren. Welche Rhythmen passen zu Jugendlichen besser als zu Kindern? Da wird noch zu wenig experimentiert, glaube ich. Mhm. Weil die müssen nicht zwangsläufig um 10 im Bett sein, wenn die 16 sind. Weil das machen sie dann ohnehin nicht. Ne? Ja. Und dann kann man auch gleich den Tagesrhythmus anpassen. Aber das alles wird ihnen zugetraut. Und Kompetenzvermittler sind sie auch, weil sie singen können, weil sie Spiele können, weil sie bestimmte Handwerklichkeiten haben, die sie weitergeben. Auch weil sie Wissensvorsprung haben. Aber auch hier ist uns aufgefallen, dass ihre Vorbildrolle als Menschen, im also als, als bekennende Gläubige wenig eine Rolle spielt. Wobei das ganz viel, also die reden ja ganz viel über alles Mögliche und über auch über die großen Fragen, ne, die über Gott und die Welt quatschen die mit ihren Leuten da, aber es wird nicht zugeordnet, das ist das, was ich vorhin auch schon mal ausgeführt habe. Sie sind auch die Entscheider und die machtvollen Macherinnen, also ähm, das wird schon auch ganz klar, so sie, sie, sie sind die. auf dem Platz sind sie die letzte Instanz. Und sie, das ist eben das, was wir auch in diesem partizipativen Moment mit den teilnehmen. Das hat auch eine gewisse Ambivalenz manchmal. Das ist eine Rückfallposition für Kinder übrigens noch viel wichtiger. Also wenn es ähm, Anfragen gibt an Partizipation, dann kommen die, also an Nicht-Partizipation, dann kommen die von Jugendlichen. Kinder brauchen noch einen anderen Rahmen und eine andere Sicherheit so. Und auch meines Erachtens geht auch Partizipation mit Kindern. Da muss man aber gut gucken, in welchen Bereichen. Ne? um sie irgendwie nicht in so eine Unsicherheit, die Kinder brauchen diese Sicherheit noch viel, viel, viel mehr. Die Größeren wollen die auch alleine herstellen oder in Frage stellen, so ganz klar dem Alter entsprechend. Deshalb war sie also die, die, das vierte Label, diese Vorbilder im Glauben, das können sie noch viel offensiver machen. Weil ich glaube, die stehen alle im Glauben. Auch im, also das heißt ja auch zweifeln können ne? und äh, mit Zweifeln leben können und durch Wüstenphasen gehen und was alles dazu gehört, das ist ja total dynamisch, ähm, glaube ich jedenfalls, das stellen sie noch nicht so zur Verfügung, dass das gut abgreifbar ist für die anderen. Gut nachzuempfinden oder irgendwie anzudocken.
0: Ja, yeah. genau. Also, da wollte ich eben auch nochmal fragen: religiöse Praxis auf der, auf der ja. Freizeit war ja auch so ein Thema. Ja. Ähm, genau. Sie haben gesagt, äh, da gibt es Gottesdienste, da gibt es ja. wirklich explizite Formen von, von Glaubenserleben. Ja. Ja. Äh, es gibt diese, diese impliziten Formen. Aber mhm. da, wa, wa, ja, wie kann man das ja. irgendwie zusammenfassen?
1: Ja, ich versuche das mal. Also wir haben ganz unterschiedliche Formen gefunden von religiösen Praxen, diese Gottesdienste. Es gibt Andachtsformen, es gibt ganz wenig Gebet. Also das kommt natürlich vor in Form von Andacht und, ähm, und Gottesdienst. Wenn es die gibt, die gibt es nicht selbstverständlich auf jeder evangelischen Freizeit. Es gibt auch Freizeiten, die kommen ohne aus. Also wie, wie gut das geht, aber sie funktionieren irgendwie ohne ähm, Tischgebete, Abendgebete, so diese, diese Schnittstellen, die ja auch nicht umsonst eine Tradition haben meines Erachtens, die werden vernachlässigt, so, ähm, oder nicht in den Blick genommen geraten, nicht in den Fokus. Lieder sind tra also tragendes Element. Ähm, Geschichten, was ja eigentlich, also wir kommen ja aus einer erzählenden Religion, ne? also aus einer langen Tradition der Erzählung. Wir sind eine Buchreligion, so. Wir leben eigentlich von von diesen aufgeschriebenen Erfahrungen mit Gott in einer ganz anderen Zeit. Und ähm, was ja spannend ist, ähm, kommt wenig vor. Kommt kommt wenig vor. Und wir, was wir zum Beispiel erlebt haben, ist, also oft haben die Themen, die ja eigentlich biblisch sogar konnotiert sind, aber für die Kinder ist das gar nicht unbedingt zuordnen. Zu Aus welchem Buch kommt denn die Geschichte jetzt gerade? Und dann haben, wurden aufwendig Theaterstücke inszeniert, die für die Teilnehmenden aber nicht funktionieren, weil sie nicht in die Geschichte kommen. Also dass sie bleiben so ein Publikum und werden nicht Gemeinde. Also für mich ist das ein großer Unterschied. Bin ich Publikum oder bin ich Gemeinde? Und da sind sie... Oft eher Publikum. Ja, und dann machen die, was Kinder so machen. Ne? Dann schwatzen die auch mit dem Nachbarn oder grölen mal das Falsche dazwischen und machen sich ein Gaudi draus. Das würde wahrscheinlich anders auch vorkommen. Aber wenn man sie anders in die Interaktion bringen könnte mit diesen Geschichten, ist das, ähm, glaube ich, noch ein Feld, was noch ganz anders fruchtbar gemacht werden könnte. Und auch das, was wir so singen, ähm die sind bereit, ganz viele Dinge mitzusingen. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Frömmigkeiten auch, die sich in den Liedern widerspiegeln. Und das mal, das mal zu nutzen und inhaltlich damit zu arbeiten, zu sagen, ja, das wird gesagt, aber das wird auch gesagt, wie passt das zusammen? Also, das passiert wenig. Das ja. passiert ganz wenig. Und die Kinder sind aber, auch und die Jugendlichen, auch, die sind offen und die sind bereit. Und die wollen antworten. Ähm, ich bin überhaupt keine Freundin von, von einfachen Antworten. Aber ich glaube, dass wir uns zur Verfügung stellen müssen, mit dem, was wir an Antworten haben. Und wenn es ähm, Zwischenantworten sind. Äh, Teilerkenntnisse. Das kann man ja auch so verbalisieren. Äh, man ist ja nicht genötigt, zu, zu sagen, das ist es und so ist es. Aber sie wollen was, womit sie weiterarbeiten können. Und ich kann mit was ganz Schwammigen, was ich nicht ausdrücken kann, und auch nur so ein Gefühl ist, wenig, wenig selber in Aktion kommen. So, ich brauche was zum Reiben, zum Basteln, zum Bauen, und das muss, ein, muss handhabbar sein. Mhm. Und da sind wir oft zögerlich. So. Also Wer redet schon gern über die Auferstehung? Ne? Aber ich finde, wir sollten gern drüber reden. Mit aller Sperrigkeit, die darin liegt. Das gehört dazu.
0: Was sind die Konsequenzen für die Fortbildung dann von Teamerinnen und Teamern?
1: Ja, also, was sind die, Ko da muss man mit ihnen trainieren, glaube ich. Einfach, also trainieren und das jetzt gar nicht irgendwie, ich habe jetzt keine Handelbank vor Augen, sondern einüben, mit ihnen das selber machen. Also, äh, und wir miteinander, glaube ich. Also, wann reden Hauptamtliche miteinander über ihren Glauben? Wann trauen wir uns das zu? Wann ist das Zumutung und wann ist das aber auch einfach gut? Mal. Wir starten ganz oft mit Andachten. Das ist irgendwie alles immer im Raum. Aber wann gehen wir mal darin, uns darin zu üben, das auszudrücken? Und dass ähm, auch Leute nachfragen, die nicht, für die das nicht selbstverständlich ist. Für, für die es ganz viele Fragezeichen gibt. Und für, für die diese Religion so quer zu ihren Alltagserfahrungen liegt. Also das ist ja auch was, was ich in ganz vielen anderen Studien, es ist nicht mehr vermittelbar, Eltern, die selber noch... Ähm, getauft sind, taufen ihre Kinder nicht mehr unbedingt, weil irgendwie gar nicht klar ist, was macht denn das mit meinem Leben, warum ist denn das wichtig, das verschwimmt. Und davon wieder mehr zu sprechen und ähm, dieses Feld tatsächlich nicht nur einer bestimmten Frömmigkeit zu überlassen, sondern auch einer Frömmigkeit, die mit historisch-kritischer Methode keine Schwierigkeiten hat. und Zu sagen, es geht beides. So. Ähm, ganz oft sind es äh, eher evangelikale Kreise, die bereit sind zu reden und viel weniger sind die, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich es nennen soll, die, die anders hadern, für die nicht alles klar ist, die sind ganz viel weniger bereit, das zur Verfügung zu stellen als Gesprächsfläche. Und für die Ausbildung und Weiterbildung bedeutet das, das müssen wir üben miteinander. Texte zu lesen, in die Texte zu gehen und zu, und zu sagen, was, also ich glaube, ich kann nur von mir sprechen dann. Also sich nicht zurückzuziehen hinter Lehrmeinung oder man könnte oder auch so, sein, zu sagen, was ist das jetzt für mich? Weil das möchte ich ja, dass die Jugendlichen das können, für sich können. Nicht, weil ich jetzt irgendwie finde, dass sie zur Kirche gehören sollten oder dabei bleiben sollten, sondern weil ich glaube, dass das wertvoll ist im Leben, ähm, diese Fähigkeit erworben zu haben. So. Und das können wir nur weitergeben, wenn wir es selber können. Das heißt, wir müssen es üben.
0: Genau, das ist eben so der Aspekt, das implizite explizit zu machen, die, ja. die Einbindungen, die ja. Einbindung der Symbole verstehbar ja. zu machen, auch ja. anfragbar zu machen. Was ja. sind so andere Aspekte aus der Forschung, wo man sagt, da lohnt es sich in der, in der Fortbildung auch darauf zu achten?
1: Leitungstraining. Das ist zum Beispiel was, was im Raum der Kirche, wir sind gerne irgendwie alle gleich und sind es aber ja gar nicht. Und ähm, auf so einer Freizeit ist ja zum Beispiel von den Teilnehmenden auch ganz klar, sie wollen ja auch, sie wollen eine Leitung. Und, das heißt, ich muss, und Leitung ist nicht selbstverständlich. Ich kann nicht einfach leiten, nur weil ich vor einer großen Gruppe sprechen kann. So. Und das heißt, ein Leitungstraining zu machen, was gehört dazu, das ist eine große Form von Selbstreflexion zum Beispiel? Weil ich muss kritikfähig sein. Ich muss auch kritikfähig sein, wenn ich die letzten drei Nächte nur fünf Stunden geschlafen habe. Und das ist eine hohe Kunst. Das ist nicht nur eine hohe Kunst für Hauptamtliche, aber für die auch. Also natürlich auch für die Ehrenamtlichen, die das machen. Das, das ist so ein Punkt, also alles, was zu Leitung gehört und was eine, also klar im Kopf zu sein, Auch in, aber da passiert auch mal, dass sich jemand Deutsch schneidet und ein Pflaster nicht reicht. Ne? Und wie organisiere ich das? Also Erste Hilfe, Sexual Prävention vor sexualisierter Gewalt ist so ein Thema, das, das muss Standard sein. Und das ist was, was meines Erachtens eine Leitung im Blick haben sollte. Und die Leitung sollte klar benannt sein. Sollte irgendwie klar sein. Wir haben hier eine Hierarchie, aber eine wohltuende Hierarchie. Es geht ja nicht, also, Hierarchie wird ja oft äh, so belegt mit Macht. Äh, natürlich hängt Macht damit zusammen, aber Macht ist nicht per se böse. So. Sondern manchmal ist es auch einfach praktisch, zu wissen, wer ist wofür verantwortlich und das nicht so verschwimmen zu lassen. Das sollten Leute, die Freizeiten machen, gut im Blick haben. Ansonsten denke ich immer, dass ähm, die Juleika zumindest alle Ehrenamtlichen schon ganz gut vorbereitet. Ähm, und da kann ich nur empfehlen, eu -like Aufbaumodule zu schaffen, wo man tatsächlich Praxis und Theorie ins Gespräch bringt, Vertiefung und tatsächlich sich, sich dem praktisch zu widmen und auszuprobieren und das dann aber wieder theoretisch zu reflektieren. Das ist zum Beispiel was, was ich auch beobachtet habe, ähm, was Hauptamtliche nicht selbstverständlich tun, sich mit, einer theoretischen, ähm, mit einem theoretischen Blick auseinanderzusetzen. Oft ist es so, dass man denkt, na, ich erkenne meine Jugendlichen und die sind so und die sind nicht so wie die Studien. Ähm, ja. Der Einzelfall ist der Einzelfall, aber es nützt was. Es nützt was, diese theoretische Reflexion. Da spreche ich jetzt möglicherweise auch als Wissenschaftlerin. Aber ich habe die Erfahrung gemacht. Und gerade, wir haben uns ja auch in dieser Broschüre bemüht, Praxis und Theorie ins Gespräch zu bringen. Und ja, es nützt was, den 15 kinder und Jugendbericht zu lesen. Weil es eben doch verbindende Sachen gibt, die sich allen jugendlichen Stellen. So. Und das im Blick zu haben und damit wieder in die Praxis zu gehen, also dieses Hin und Her zwischen Theorie und Praxis, das ist etwas, was ich für Weiterbildung und Fortbildung total wichtig finde. Und dafür zu werben und das, darauf Lust zu machen und ähm, nicht zu sagen, ach, die Theorie ist grau. Die ist gar nicht grau. Also ich finde, Theorie kann sehr bunt sein und kann Praxis auch wachsen lassen.
0: Mhm.
1: Und andersrum. Also wir brauchen den Austausch in beide Richtungen.
0: So. Ja. Genau, auf der Grundlage jetzt auch von der Forschung, natürlich auch die Frage, was heißt es jetzt für einen Jugendverband, was heißt es für Kirche, wenn man auf Freizeitenarbeit blickt? Ja. Ähm, mehr Freizeiten, bessere Freizeiten, was ist so? Das? Also auf, äh,
1: auf jeden Fall Freizeiten nicht aus dem Programm nehmen. Also das ist was, was tatsächlich ähm, zumindest hier bei uns im Norden zu beobachten ist. Man geht auf verlängerte Wochenenden, das ist nicht dasselbe. Das kostet natürlich viel Arbeitszeit. Also es kostet viel Arbeitszeit in der Vorbereitung und dann in der Durchführung. Also was sammelt man an Stunden, wenn man eine Woche oder sogar zwei, also ich würde sagen mindestens eine Woche. Gönnt diesen Kindern und Jugendlichen mindestens eine Woche Alltagsentrückung. so Besser zwei, aber... Eine Woche ist schon gut und ein verlängertes Wochenende ist nicht dasselbe. Weil gruppendynamisch passieren Auf und Abs und ich brauche dafür ein bisschen Zeit. So, das, wenn ich das so schnell durchprügele, dann habe ich für die unterschiedlichen gruppendynamischen Phasen nicht genug Platz. Dass, also auch mal durch ein Tal zu gehen und wieder rauszukommen. Ne? Das gelingt eben mittlerweile. Also am Wochenende sehr viel schwieriger. Das so, ist aber wichtig. Ähm, was, also Kirche tut gut daran, diesen Schatz viel mehr in den Blick zu nehmen und zu heben. Also zum einen, um tatsächlich. Also, Gemeinden zu beleben von dem, was da an Kraft und Energie unterwegs ist. Junge Leute, das, das ist das, warum ich total gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite, weil die eine besondere Form der Energie mitbringen. Die haben noch nicht diese Desillusionierung, diese Relativierung, dieses, ähm, was uns ja so schleift, ist auch normal, gehört zu der Lebensphase, alles in Ordnung, aber wir können davon, wir können davon ganz viel haben. Von dieser... Un, manchmal so ungebremsten Kraft und Energie, die kann auch destruktiv sein, die kann uns auch doll hinterfragen, aber ich finde das alles gut. Also, und Kirche tut gut daran, dieses Potenzial mehr in den Blick zu nehmen und das nicht als so ein, also diese Spielwiese, die da ist, mehr reinzuholen. Mhm. Mehr reinzuholen in das Gemeindeleben, in die Kirchengemeinde, in die Region, je nachdem, wo das stattfindet, in welchem Kontext. So. Und das kann, glaube ich, ganz viel Belebendes haben. Und das ist was, was ich irgendwie denke, das gilt für Kirche und das gilt aber auch für Gesamtgesellschaft. Weil das, was an den Jugendverbänden, die immer weniger Beachtung finden, ganz viel wird auf Schule fokussiert. Und wir glauben, in Schule alles lösen zu können, weil da alle sind. Also es gibt halt eine Schulpflicht, aber keine Verbandspflicht. Ist auch richtig? Also. Ich will nicht dafür werben, dass der Verband Pflicht werden soll, weil aus der Freiwilligkeit eben total viel wächst. Aber mehr Menschen den Möglichkeit zu geben, diese Freiwilligkeit zu erleben, sich anzudocken. Es gibt ja ganz viele Jugendverbände, das muss ja nicht ein evangelischer sein, auch kein katholischer. Das kann auch ein Sportverband sein oder Medienverband oder was auch immer. Deshalb hat Gesamtgesellschaft eigentlich auch was davon, wenn sie da hingucken. Und es passiert auch total viel Demokratisierung auf diesen Camps, weil sie sich als so wirksam empfinden können wenn man es gut macht. so Und weil sie so viel Lust und Positives haben, mitzumachen, ähm, was man ja nun in unserer demokratischen Struktur nicht an allen Ecken und Enden feststellen kann, ne? dass alle Leute Lust haben, mitzumachen, da haben die das aber. Und wenn die das mittragen können und man ihnen das Mittragen ein bisschen einfacher macht, dann kann man, glaube ich, aus diesen Freizeiten zum Beispiel auch Leute gewinnen, die sich dieser Gremienarbeit stellen die wir auch ganz dringend überdenken müssen. Ich finde Gremien wichtig, weil sie äh, demokratiestabilisierend sind. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Und wir müssen die so machen, dass die gut funktionieren und dass es nicht so eine Laberbuden sind, die abschrecken und wo irgendwie unklar ist, was passiert eigentlich mit den Beschlüssen, die wir hier machen. So dass, da müssen wir ganz viel feiern, und zwar nicht nur in Kirche, sondern auch in Gesellschaft. Das ist was was man von der Freizeitenarbeit positiv mitnehmen kann. Nein, auf gar keinen Fall weniger, auf gar keinen Fall kürzer. Und sie müssen besser finanziert werden. Also das kann ich jetzt tatsächlich für, für den Norden explizit sagen. Das weiß ich nicht genau, wie das bei Ihnen im Süden aussieht. Aber die Zuweisungen auch über, über diese Jugendhilfepläne und so weiter, die sind so gering, dass es echt schwer ist. Dass, wir können das manchmal in Kirche noch puffern, weil noch die Steuergelder fließen und so. Aber auch da ist ja irgendwie klar, wir werden weniger ähm, und es ist nicht gut, an dieser Stelle Geld wegzulassen. Das sagen immer alle, das weiß ich. Aber hier ist so viel Wachsendes, dass es einfach total schade wäre, das nicht weiter wachsen zu lassen, sondern irgendwie zu sagen, ach na ja, so ein kleiner Kaktus reicht auch. Nee, reicht nicht. Das finde ich wichtig. Und diese, also dieses Verbindende, dieses Mitnehmen, Vertrauen haben zum Beispiel. Also was macht das mit einem Jugendlichen? Was hat das auch mit mir gemacht? Da hatten wir ja angefangen, dass mir das Leute zugetraut haben. Dass ich mit Kindern durch Europa reise oder eine, ein Camp mache. So. Ich habe mir das zugetraut, weil mir das andere zugetraut haben und dann ging es auch. Und Vertrauen ist was, also das hat ja ganz viel mit unserem Glauben zu tun, ne? getragen zu sein und dieses, diese Zuwendung zu erfahren. Ausbildung und Bildung ist auch was, was wir unbedingt machen müssen. Also wir müssen weiter, wir müssen eigentlich weiter Forschung machen, wir müssen weiter hingucken, wir müssen weiter feilen und. Ähm, das wieder zurückspielen und das Hin und Her zwischen Theorie und Praxis viel besser machen, das immer wieder einfließen lassen in die Weiterbildungsmodule, äh, die es für Haupt- und Ehrenamtliche gibt. Das müssen wir definitiv meines Erachtens noch viel mehr machen. Und was die Finanzierung angeht, die habe ich schon angesprochen, wir öffnen damit auch Milieus. Wir haben als Kirche ja ganz oft das, ähm, naja, die Herausforderung, ob man es nur Problem nennt, das ist schon eine Wertung, äh, aber auf jeden Fall die Herausforderung, nicht alle Milieus erreichen zu können. Und ähm, gerade die die uns möglicherweise oder die den Zugang zu Gott, also uns brauchen wir vielleicht gar nicht, aber die den Zugang zu Gott so ganz besonders brauchen können. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Jesus sich nicht immer um die gekümmert hat, denen es sowieso schon Bombe ging, sondern äh, eben dahin geguckt hat, wo es brennt, wo es schmerzt, wo es wehtut. So. Und diese Milieus erreichen wir mit Freizeitenarbeit. Deshalb ist es wichtig, dass da teilnehmenden Beiträge zugeschossen werden, ähm, dass es nicht am Geld scheitert und auch nicht immer dieses ja, es kostet so und so viel, aber wenn Sie Schwierigkeiten haben, dann melden Sie sich, sondern gleich von vornherein die Beiträge runtersetzen, um diese Schwelle gar nicht zu schaffen. So Das also es gibt viele Möglichkeiten, dazu agieren, als Kirche und gesamtgesellschaftlich.
0: Super. Also mehr Alltagsentrückung wagen. Ida, ja. ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für diesen motivierenden Einblick in eure Forschung, in Ideen und auch dein weiteres Reflektieren und Nachdenken, was das für fairen Freizeiten in der evangelischen Jugend und darüber hinaus bedeuten kann. Herzlichen ja, Dank. Dank.
1: War mir eine große Freude. Vielen Dank.
0: Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Schreib am besten an mich, roger.schmidt.josefsthal.de Tschüss und bis zum nächsten Mal.